0: Fandi Media. Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencias, chismecito y un poco más. El día de hoy toca un capítulo de un tema que miren duro y dale, duro y dale, de cuéntalo, 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 cuéntalo otra vez para los que no somos compas, cuéntalos otra vez para los que acabamos de llegar. Porque han llegado muchos desde que conté aquella anécdota de, escúchenlo bien, chan, 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 mi ano roto, ¡ah! Y aquí en el podcast, miren, sin pausa, sin prisa, sin estar cancelando palabritas, ¿no? Porque si no luego el Instagram, el TikTok y todo se ponen payasitos, y todo entonces aquí con todo. Para que todas las personas que ya han escuchado esta historia y les encanta repetirla en bucle porque pues ahora da mucha risa, en su momento no fue tan gracioso. Pero ahora que la voy a contar, pues sí, vamos a hablar el día de hoy de Miano Roto. Así que, musiquita y empezamos. Bien, amigos. Corría el año del de 2015, para ser precisos, ¿no? Hace ocho años. Y está aquí su servidora queda embarazada, preñada, ¿no? Como dirían. Eh, después de haberse salido de casa de sus padres, enojada, sin dinero, sin un futuro, dejando la escuela. No, 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 no. Un desmadre en mi vida en ese momento, ¿no? Este embarazo precoz ¡Ah, A los 23, bueno, no güey, no A los 23, mira, ahorita que yo lo veo para atrás No creo que sea una edad apropiada para tener hijos Por muchas, múltiples razones Pero bueno, ¿no? Entonces Pues ya, se dio Se decidió tener, ¿no? Se tomó la decisión de seguir adelante con ese embarazo Y tenerlo, ¿no? Fue un embarazo Fíjense, fíjense Fíjense, ahí les voy a, les voy a confesar que he tenido embarazos, la verdad es que muy buenos. Al principio, como que los síntomas llegaron a ser mucho sueño. O sea, sueño, o sea, yo no soy una persona que le dé mucho sueño. Yo no hago siestas. Yo, de verdad, duermo seis horas bien dormidas y yo aguanto para todo el día. O sea, no necesito ni siquiera ocho horas para dormir, ¿no? Con seis y media, siete, miren, yo tengo para aguantar todo el día. Pero en mis embarazos, ay, hijos, al principio era. Ay, no, amix, Un sueño. Un sueño y por suerte no, no sufrí de náuseas, no sufrí de vómitos, o sea, uno que otro por allá Y eso sí, olfato de perro, olfato agudo de perros a hueso O sea, yo podía oler y yo, huele a tacos con caca, qué asco, así de esas tripas que no lavan bien bien Y así, o sea, me llegaba a kilómetros, a kilómetros el olor, o sea, el olfato súper agudo Y mucho sueño pero, por general, la verdad es que tuve embarazos, este, bastante, bastante tranquilos, los disfruté mucho, este, ya para el final de mis embarazos, al final, al final, pues sí, güey, yo ya no podía respirar. Además, no, güey, cállate los ojos, es que yo me la mamé. En mi primer embarazo, estaba trabajando en oficina, en ese entonces trabajaba en Santa Fe, en ese entonces, yo era la asistente de Carlos Gottlieb, mejor conocido como el hijo de Adela Micha. ¡Ay! Farandulera desde ese entonces. Este por horas por, ah, del destino llegué, llegué ahí y bueno, este era su asistente. Entonces, todo ese tiempo, o sea, a la par que estuve en mi único año como Godín. En mi vida, ¿no? En mi único año como Godín, a la par estuve embarazada. Y en Santa Fe, güey, no, no mames, Diosito me odiaba en ese momento. Bueno, en ese momento, güey, me hizo una de sus guerras más fuertes, ¿eh? Porque de verdad, no mames, es, o sea, Santa Fe es un terror, güey. O sea, yo yo alguna vez, o sea, por eso digo, mucho cuidado con lo que le digan al, al universo, a Mix Y yo ya cada vez me he dado cuenta del poder, ¿no? Que tienen mis palabras, mis deseos. Y yo alguna vez pensé como... ¡Ay, qué fancy ha de ser trabajar aquí en Santa Fe! La ignorancia. ¡Ay, qué padre aquí trabajar entre tanto empresario y tal! Ha de ser lo más nice de la vida. Ojalá un día yo pueda trabajar por aquí. Y la vida, chica, ¿estás segura, perra? ¿Estás segura? Pues bueno, pues la vida me pinches llevo así a Santa Fe. Así justo enfrente de la Ibero. O sea, bien pinche lejos. ¡Ay, no, qué y aparte, pues embarazada. Entonces, bueno, en ese entonces... Yo no tenía una alimentación equilibrada, yo no me daba tiempo porque tenía mucho sueño, no me daba tiempo de cocinar eh, sanamente Y además, pues vamos, vivía del camión a la oficina, sentada todo el día, ¿no? Como es un trabajo de oficina y de regreso para la casa Subí, hijos, hijos, no me acuerdo Subí para el final de mi embarazo 23 kilos ¡23, güey! ¡23 o sea, no manches, yo creo que empecé mi embarazo con 49 kilos. O sea, que era como mi peso en ese, en ese entonces. ¡20 fucking 3! Uy, ¿todo bien? ¿Todo bien en casa, no? Evidentemente, todo estaba bien en casa. <risa> ya para las últimas en las que me fui a pesar, ¿no? Y todavía eso que me faltaron creo que como dos semanas más, ¿no? O sea, todavía, todavía de la última vez que me pesé antes de dar a luz, me faltaban dos semanas más. O sea, güey, me la mamé. No, primer consejo que les doy. Cuiden su alimentación cuando están embarazadas. Por supuesto que para mi segundo embarazo, cuidé súper bonito mi alimentación. Me alimenté de verdad bien light, orgánico, gluten free, pura verdurita fresca. Y subí nada más 13 kilos, ¿no? O sea, que se compara a pinches 23, ¿no? Entonces, o sea, eso, ay, no, el bebé come por doble. No, es cierto. No, mientas, no es cierto, comes lo que tienes que comer. Sí, a lo mejor puede que te dé un poquito más de hambre, o sea, la verdad sí, pero... Pues no comas porquerías Yo en mi primer embarazo comí pura porquería O sea, la verdad, ¿para qué, ¿pa qué los voy a engañar? A veces, claro, ¿no? Que en este inter de cuidarme, pues trataba de beber mucha agua A veces sí si me hacía mis alimentos, ¿no? Sanos, benéficos, ¿no? Para el feto, para la madre <risa> Pero, este, la mayoría de las veces O sea, en pinche Santa Fe No hay que la fonda No, güey, no, o sea, todo está bien caro Todo está bien lejos Y todo está bien feo, o sea, la verdad, ¿no? Con todo respeto con los que trabajan en Santa Fe ellos se los he dicho, para mí ustedes son héroes de la vida, día a día, de verdad, subir hasta allá, de verdad, mis respetos, yo un año tuve y de verdad que alucino yo cuando me toca ir a Santa Fe y ahora con algunos nuevos trabajos que me toca ir a juntas y subir, es como de, bueno, ver, nada más tienes que ir un ratito y ya te regresas, ¿no? Entonces ya, lo veo de una manera diferente, pero bueno, en ese entonces, yo, 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 ¿no? Como siempre he sido curiosita, me pasé investigando todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque obviamente, ¿no? Como mamá primeriza, pues tenía miedo al parto, tenía miedo a que una cesárea, tenía miedo a todo, ¿no? O sea, como cualquier madre primeriza, miedo, miedo, miedo. Entonces, yo dije, para enfrentar el miedo, me voy a preparar. Voy a ver qué, qué, qué es, ¿no? O sea, cómo va a ser el parto, cómo se van a sentir las contracciones, este tal, veía videos en YouTube, veía, veía nacimientos, tal, ¿no? Yo me preparé. Pero hay una cosa para la que nadie me preparó Que yo nunca lo vi Nunca, nunca lo vi, se los juro En todas esas horas que leí, en todos esos videos que vi En ningún momento Ningún video de partos, embarazo Videos prenatales Postparto Me, me dijeron que podía Desgarrarme el ano Así es, amix Así, así como se escucha Un desgarre anal Para eso Nace mi hijo, ¿no? Por ahí de octubre, uno de los días de octubre. Nada no, les voy a decir que es Libra, ¿no? El, el, el muchacho, el, el amigo de todos, ¿no? El social, ¿no? Ya saben, el amable, el jajaja. Este, él es Libra, ¿no? Nació en uno, un, un día de octubre del 2015. Me acuerdo que llovió ese día. Estaba bien chiquito, así. Dos kilos, 885 gramos, 49 centímetros de tamaño. ¡Ay! Bueno, sale... O sea, no, 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 es que ese día todo fue, todo fue, a mix, tener un parto, tener un parto es de verdad un espectáculo, o sea, es un espectáculo, ya hay reality shows de eso y lo entiendo, o sea, porque es un espectáculo. En ese entonces a mí me tocó dar a luz en, en, en un hospital de maternidad que está por Linda Vista del IMSS, ¿no?, Tuve experiencia con IMSS en mi primer este, embarazo y tuve experiencia con hospital privado en mi segundo, ¿no? Les voy a contar aquí las dos. Igual, bueno, amigos, para que las que se vayan preparando a tener hijos o las que vayan a tener más, bueno, pues igual y les sirve de algo mi experiencia. Parto, ¿no? Nivel parto antes de llegar al horrible acontecimiento anal, ¿no? Ay, ah, y no se vayan a ofender. Van a escuchar muchas palabras que son normales en la anatomía de la mujer, que son normales en el espectro este, de doctores, ¿no? En el espectro médico, para que no se me asusten. Y si eh, hiero susceptibilidades, es momento de retirarse. Porque ya dije, ah, ¿no? Como cuatro o cinco veces y apenas vamos empezando. <risa> Así que, bueno, ese día les voy a decir yo. Les voy a decir algo. Les voy a contar qué decía. Uh, muy personal, Amix. Este... Yo ya estaba un poco ansiosa porque ya tuviera a mi hijo, porque yo ya estaba muy cansada, ya me sentía muy mal y todo. Y ese día, no, no, no les voy a engañar, la verdad es que, este, yo me fui a mi cama, ¿no? Durmiendo, esperando que pasara lo mejor, y al otro día, pues me levanté con dolores, ¿no? Con aquellos dolores que uno siente como raro. Entonces, me meto a bañar y dije, ¿Sabes qué? Necesitamos ir al hospital, ¿no? Le dije a mi esposo, le dije, necesitamos ir al hospital porque esto se siente raro, esto ya se siente extraño, es algo que yo no había sentido en todos estos meses de embarazo. ¿Qué es esto? Asustadísima, pues claro, ¿no? Madre primeriza, ¿no? Aparte 23 años los morros, no mames, pinches chamacos. Me meto a bañar y veo así como sangre y yo, ¡oh! Y yo, dije, no, 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 o sea, no, no, no puedo abortar a los casi nueve meses, o sea, no, esto no es un aborto. Esto ya va a salir, y yo me bañé, porque eso sí, ¿no? Muy limpia la señora, dije, no, antes de ir al hospital, porque me van a revisar todo, déjame baño, me pongo un calzón decente, este, lo, lo, lo que pueda, ¿no? Me acuerdo que, que voy, este, ya, eso fue como a las 5 de la mañana, ¿no? Me tocan, ¡ay, Amix Lo peor de verdad que una mujer yo creo que puede sentir es el pinche tacto, el tacto, güey, que además... Les voy a decir algo, y ya justamente tuvimos un capítulo de ginecología, ¿no? Para que también lo escuchen, lo tenemos más atrás, ¿no? Y parte justamente de los abusos ginecobstétricos, yo creo que se si viene, Y que yo creo que lo normalizan tanto los doctores, ya platicamos en ese capítulo, ¿no? No justificando, pero yo creo que, pues, claro, imagínense también en un hospital ginecobstétrico, ¿no? De maternidad, pues, eh, lo más normal es estar metiéndole los dedos ahí a la mujer cuando va a dar a luz, ¿no? Bueno, pero pues güey, ni te avisan, nada más es como de, a ver, con permiso, te... ah usted ya está en labor de parto, tiene dos centímetros de dilatación, y yo, ¿dos? Y yo, bueno, ¿y a los cuantos tienes que llegar? No, yo ya sabía, no, pues ven aquí cuando tengas como ocho, ¿no? Porque a los diez ya es hora de dar a luz, y yo dije, a los ocho, madre santa, ¿no? ¿Cuánto esto se va a tardar? No, pues quién sabe, y así me dijeron, tome sus cositas, póngase su calzón y váyase a caminar. Y en ese entonces yo me acuerdo que la señora, ¿no? Que ha perdido su INE como cuatro veces en su vida, <risa> este, la, la tenía perdida. Bueno, la había perdido y ya la había ido a tramitar. Y yo, madres, dije, no me van a dejar entrar al hospital si no traigo mi identificación oficial, ¿no? Porque me decía ¿no? Tiene que venir con su carnet y su identificación oficial. Y yo, madres, dije, no, pues vamos. Y yo, la señora, ¿no? En metro, dije, mira, como me mandaron a caminar, este, le dije, vámonos, vámonos en, en el metro, vámonos, entonces ahí me tiene subiendo, bajando escaleras, yendo, viniendo, fui por mi INE, este, me fui a mi casa, ¿no? Y por ahí del mediodía, hijo, la chingada, no, güey, nada más, mira, me acuerdo y se me pone la piel chinita, empiezan unos, unas contracciones, no, no, güey, no, o sea, yo no podía respirar, no, 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 no. Es que se siente, Amix. O sea, no hay manera de explicarlo Solo las que son madres y sufrieron contracciones Saben lo que es ese dolor Pero es un dolor que te paraliza Te paraliza O sea, es como que se te nubla la vista Te revuelve el estómago Este Es una presión que sientes Así como todas tus piernas Se ponen así como de bambi Temblorosas No puedes moverte No puedes respirar No puedes así Te quedas así en un momento En el que el tiempo se detiene De una manera horrible Horrible, horrible, ¿no? Y ya, y yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Tengo miedo! Y pasaron las dos y nos dieron las diez y las once, las doce, la una, los dos y las tres. A las cuatro de la tarde yo de verdad ya no podía. Ya en ese momento estaba con mis papás, estaba con mi esposo. Y bueno, no, así como que apoyo moral que dijeras, no, no, no me estaban sobando la espalda, no me estaban metiendo a bañar. Yo, o sea, yo como que... No, no sabían qué, o sea, cómo vivir ese momento, ¿no? Y mi madre, ¿no? Que ya había tenido tres, era como, ay, X, no pasa nada, ahorita se te pasa. Y yo como, yo no entiendo qué es esto, mujer, yo no entiendo qué es esto. <risa> y bueno, como eso, de las seis, ¿qué serán? ¿Seis, siete de la tarde? O sea, yo les dije como, ya no puedo más, ya no puedo más, ¿no? O sea, yo ya llorando, berreando, yo ya no puedo más, ¿no? Entonces, ya me llevan al hospital. Me ven las enfermeras, me hacen el tacto otra vez. Tres centímetros y medio de dilatación. Tres centímetros y medio de dilatación. Ya llevaba doce, fue a las tres de la mañana, doce. Quince horas en labor de parto, quince horas. Y el güey, no, tres centímetros y medio de dilatación. Y yo dije, ¿qué? 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 Desde las seis de la mañana que viene hasta ahorita otra vez seis de la tarde. Un centímetro y medio, güey, yo me voy a morir. Yo me voy a morir, yo no voy a poder con esto. Sí se puede, mujeres, pero, pero duele un chingo. Ya en ese entonces, ya ahí ya la enfermera tuvo piedad de mí y le dice a la otra enfermera, ¿no? El doctor, ¿sabe que Yo creo que hay que dejarla para poderle poner... Ay, no me acuerdo cómo se llama este medicamento, como para ir induciendo y que justamente la labor de parto sea más, más rápida. Y honestamente, lo agradecí. Hay muchas mujeres que eh, dicen, no, es que eso no está bien, que no sé qué. Yo, yo, yo hablo desde mí. Yo lo agradecí porque yo ya no podía, ya estaba cansada... Ya estaba muy adolorida, ya, ¿no? Entonces decían bueno, está bien. Dice, vamos a dejarla, quítese la ropa. Lo único, amix que de verdad es que todavía en el IMSS, o sea, no, no tienen todavía estos métodos nuevos en el que la mujer no debería de estar acostada en su camastro así, porque no puedes, es mucho más cómodo estar en una posición fetal, estar sentada, estar tal, bueno, vamos, ya. Bien, no quiero, no quiero juzgar, ¿no? Porque eh, dentro de, de nuestros institutos de salud se han de vivir también sus, sus problemáticas y trato de verdad de ser bien empática con lo que viven los médicos, ¿no? Con un servicio que es incompetente, no porque ellos quieran, ¿no? Sino porque también la situación, ¿no? De, del gobierno del país, mira, cosas en las que honestamente no quiero dar una, una humilde opinión, este, porque... Igual y no lo entiendo eh, de una manera concreta, ¿no? Porque, pues, no estoy ahí. Pero, bueno, ¿no? La cuestión es que, pues, en ese aspecto, pues, sí, ¿no? Atrasados. Si y yo, como me lleva la chingada, dije, ¿sí? ¿cuándo va a acabar esto? Me ponen ese medicamento, ¿no? Ya para las 8 ya ya estaba bien instalada, ya estaba cambiada, ya había firmado todos mis papeles, ya me habían hecho el pinche tacto. No, güey. No me avisan y me rasuraron la pussy sin avisarme. Yo nada más sentía ahí que me echaron algo frío y que unos jalones. Y yo, ¡hora! ¡Güey! ¡Avísame! O sea, mira, yo te doy permiso. Yo te doy autorización. Pero avísame, güey. Házmelo con un poco de... Exacto, ¿no? O sea, no, mija, o sea, no, no, no sabes, es como les digo, güey, es que como nos convertimos en un número más, ¿no? Pasan tantas y tantas y tantas y tantas y tantas que ya no importa. Pero bueno, la cuestión es que me rasuran este, la pussy. Yo así me quedo y dije, bueno, pues ya me tumban ahí en mi, en, en, en mi cama. Y yo con el pinche dolor, ¿y yo cuándo va a pasar esto? Y ya, iba recibiendo. Después, afortunadamente, me tocó un enfermero este muy amable que estaba así como todo al pendiente de mí. Y, Amix, yo ahí empecé a escuchar los gritos de otras Mamás que estaban dando a luz. Ay, no, mames. No, no, mames, yo. Pero güey, los doctores. Yo, miren, qué bueno que no me sé su nombre, porque si no, yo ahorita lo estuviera quemando en este momento a ese doctor. Porque no era. Y, y a las enfermeras, me ¿no? Decía, mire, señora, mientras usted más grite, este más se va a cansar usted, más va a cansar al bebé. Y de todos modos, no le vamos a hacer cesárea, ¿no? Algo que le aplaudo al IMSS, porque el, el, el IMSS es una de las instituciones que menos cesáreas hace y aprueba. Todo el tiempo están luchando porque haya nacimientos, ¿no? Pero digo, güey, ¿hasta dónde también lo pueden llevar? Cosas que yo no entiendo. Yo no me meto. Yo hablo de mí, mi experiencia. Yo, güey, ahí tenía miedo porque había muchas mamás gritando. Justamente donde yo estaba era como la sala de labor de parto y pasabas al lado a una sala de expulsión. Entonces yo estaba al lado de la pinche sala de expulsión y no, yo escuchaba así cuando nacían los bebés y cuando las mamás gritaban y yo, no, oh, Dios mío. Nadie me preparó para esto Y ya en ese momento, pues yo ya estaba sola, ¿no? O sea, con el enfermero, pues sola, ¿no? Porque pues ahí no, pues no, puede, no pueden ingresar, ¿no? Tu acompañante, tu, tu familiar, ¿no? Entonces yo dije, ¿no? Y dije, mira, güey, tú cállate los hocico Este, no grites ni nada Porque si no todavía te van a venir a regañar Y tú no, ahorita no tienes energía para pelear Cállate hocico Y yo ahí sufriendo con mi, con, con, con mi parto, bueno a la una de la mañana, a la una de la mañana, o sea, siete horas más de agonía, por fin me hacen el tacto y por fin es, ya llegó a los ocho centímetros de dilatación, ahora sí pueden ponerle la epidural. Dios mío, gracias, gracias a quien inventó la epidural, gracias. Sí, amigos, me pusieron la epidural, el dolor era tan... Gran, tan fuerte que yo no sentí cuando me la pusieron. Yo simplemente me dijeron, ponte así, ponte así, me explicaron todo el protocolo, mandaron a un especialista justamente en epidural, así nada más tienen a un enfermero especialista en poner epidurales, ta tal, 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 ahí te va, mira, puede pasar esto, 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 ta ta autoriza yo, pónmela, pónmela, pónmela. Me la pone Amix, ay, bendito Dios, así, Señor, me has mirado a los ojos. Sonó esa canción en ese momento, Amix. Yo descansé. Fue tanto el alivio, fue tanto el alivio que tuve un, un, un momento, no una hora y cachito para poder dormirme. O sea, yo así, ay, empecé a sentir como así dormí mis piernecitas. Ah, y me dormí, me dormí. Hasta que de repente, amigos. Hasta que de repente, güey. Aquí ya viene lo bueno. Déjenme vender eso. Siento un empujón. Siento algo raro. Y yo dije, ¿saben qué? D dije, él ya van a hacer. Él ya van a hacer. No, no, todavía le falta. Yo, no, no, ya van a hacer. Y yo así grita. yo, ya van a hacer. ¿Cómo y lo sabía? No lo sé, no lo sé. O sea, de verdad está cabrón ese instinto, güey. Está muy cabrón, de verdad. Escuchaba nuestro cuerpo y hubo un tiempo en el que yo, miren, me desconecté bien, fue de mi cuerpo, no entendía, o sea, me enfermaba un montón tal, pero de verdad se los juro, ¿no? Que cuando tienes como esta conexión muy fuerte con tu cuerpo, sabes qué le duele y por qué le duele, ¿no? Yo, yo, vamos, mi primer hijo yo nada más, te, van a ser, no, todavía no yo, no, sí, sí, ya van a hacer Le dije, estoy sintiendo algo. Miren la enfermera, ¡Ah! ¡no, sí, ya van a hacer ya van a hacer ya está fuera O sea, que ya se estaba asomando. Y yo así, meto sí, mi manita, mi manita aquí en la cosita, y siento ahí algo rarísimo. Y yo, ¡no, mames yo, ¿qué fucking es esto? Ay, no, güey, es que tener hijos es una experiencia muy extraña. Y yo, ¿qué es esto? Y yo, Amix, yo obviamente, claro que empecé a sentir mi, mi solito mi cuerpo. O sea, me dijo como puja, puja, puja. Ay, no, Amix. <risa> Ay, no, Amix. No, 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 no. No, yo, yo en ese momento, Amix, este, empujé, empujé, y no salió el hijo. Salió un premio. Salió un premio por detrás. Y yo, y yo pidiéndole disculpas a la enfermera por, por eso que había salido de mi cuerpo. Y la enfermera. No, no te preocupes, eso es normal, no te preocupes. Ahorita solamente preocúpate, este, porque nazca tu bebé, ¿ok? Ya te vamos a llevar a la sala de expulsión, doctor. ¡Ah! Y todos entran como en pánico. ¡Yeah! Y yo dejando ahí mi ADN. Un gran pedazo de ADN, mix Yo yo a mí nadie me avisó de esto. A mí nadie me dijo que esto podía pasar. Yo me sentía súper avergonzada. Estaba entre avergonzada, entre muy nerviosa, entre con miedo, entre pujando. ¡Ay, no, 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 no! Y ya me meten a la sala a la sala de expulsión y me dice, es momento de pujar. Y yo agarro y pujo. Y no, respira. Y cuando te diga pujas, puja, pujas. Y yo... Ya, ya, doctor, ya no puedo. No, sí puede, sí puede. Y yo, no, ya no, puja. Y yo, pujo, ¿no? Y a la tercera, así, yo, me dice, no, ya, ya, ya no puedo. ¿Por qué? Porque obviamente, como que la epidural ya se empezó a pasar y yo ya empezaba a sentir absolutamente todo. Y yo, ya no puedo. Y me dice, mira, dice, si en esta pujas con todas tus fuerzas, sale, sale, dice, toma mucho aire, mucho, mucho, mucho aire y pujas en este yo. Y yo, así, miren, yo así le dije, por favor, por favor, no seas hijo de la chingada y sal ya ahorita <risa> No te empieces a poner rebelde Desde el día de tu nacimiento güey Sal ya ahorita porque ya no puedo Ya no voy a poder, por favor Se acaban mis fuerzas Y afortunadamente en ese gran pujido Salió. ¡Ay, Amix! ¡Qué hermoso momento, güey! escuchar a tu bebé, todavía me acuerdo de escuchar así a tu bebé. Así, aparte tú, o sea, es un llorido, o sea que se queda registrado para siempre en tu cabeza. O sea, se los juro, se los juro. Ya después, obviamente, nos pasaron a los funeros y todo. Y yo lo escuchaba y yo, ¡ay, ese es mi bebé! Pero bueno, ¿no? Ya me lo pasaron así un ratito. Y ya, ¿no? Otra cosa, ¿no? Que del IMSS. Es que, la verdad es que... Saben lo que hacen, pues tantos bebés, tantos bebés Rápido, pum, 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 lo sacan, lo limpian Te lo pasan un ratito, eso es lo único que no me gustó, ¿no? Que no hay como el contacto piel con piel eh, tanto tiempo Y después pues los tienen en los cuneros, en observación y todo Hasta que realmente ya te lo pasan, ¿no? Pero bueno, ya yeah. Después, por fin de 24 horas de labor de parto Se dignó a nacer el muchacho Por fin ya se dignó a nacer Fue un momento muy feliz, jijiji, jajaja, ja, ¿no? En ese momento empiezo a sentir que me estaban haciendo una curación, que no que yo sentía raro, dije, ah, bueno, pues a lo mejor un desgarre vaginal, ¿no? Que es casi lo normal, ¿no? Eh, que pueda pasar en un parto, ¿no? Jamás, aquí sí, punto malo, jamás me avisaron, te vamos a hacer la pisiotomía jamás. La episotomía, que ya saben, es ese corte, y ya las conté también en ese capítulo de la, de, de la ginecóloga, es un corte lateral, ¿no? Que te hacen justamente en la zona perianal para poder expandir la cavidad, este, vaginal para que salga el bebé, ¿no? Pero, güey, o sea, esto te lo hacen sin avisar. Sin pedirte permiso, sin dar autorización y ya nada más como parte del protocolo. Y eso no debe de ser porque la, las hipisiotomías pueden tener como muchas este, cosas eh, adelante, ¿no? Para la mujer. que bueno, a mí no se me avisó. Yo me di cuenta casi hasta que le doy el desmayo a mi esposo porque le dije, es que siento algo aquí muy raro. Me abro de patitas... Y el güey casi se desmayó detrás de ahí, algo, un hilo saliendo que no... Y yo, ¿qué? Ya me veo con un espejo y ya está en mi casa como una semana después. Yo me enteré que me habían hecho la episiotomía y era un pinche así corte de este tamaño, ¿no? Feo, el hombre casi desmayado y yo desconcertadísima, ni modo. Ya estaba en mi casa y sí, tener un parto natural, al menos en mi caso, no puedo compararlo con una cesárea, pero yo a los siete días ya andaba como si nada, subiendo, bajando escaleras, iba al baño este, con tranquilidad y todo. y ahí amigos, Ay, no, 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 güey. Ahí empezó el terror. Ahí. Yo pensé que el terror, o sea, yo entiendo por qué se dice aliviar, ¿no? Ya se alivió. No, no es que estuviéramos enfermas. Nos aliviamos de ese inter y de ese dolor que es la labor de parto, ¿no? Eso Acaba así, ay, acabas y ya se siente un alivio, ¿no? Pero no, güey. Nadie me avisó lo que venía después. Yo empiezo a ir al baño. Toda esa semana, bien, normal, todo estaba muy bien. Pero a la semana empiezo a notar sangrados y un dolor muy, muy, muy especial y muy notorio y muy específico y muy ardiente y muy horrible. Y yo dije, güey, ¿qué es esto? Y mi abuela y mi mamá, andes de ser hemorroides, porque después del embarazo, después de un parto natural, sobre todo, te pueden salir hemorroides, ¿no? Por el pujido. Y yo, ay, no creo. Dije, no creo, porque yo alguna vez tuve un hemorroide y no se sentía así. Y cada vez fue empeorando y empeorando y empeorando. Y aquí, aquí su servilleta, mix tiene un umbral dolor súper, súper, súper alto. Un umbral dolor tan alto que todas las veces que yo he sentido un ligero dolor, he terminado en urgencias porque o mi pulmón estaba colapsando o un pequeño golpecito que me di terminó una descalabrada o un pequeño dolor de estómago este estaba en una úlcera o tal, o sea... O sea, los doctores sí me dicen: es que en cuanto sientas algo, y le digo: es que cómo voy a venir si no siento nada. O sea, estoy viniendo justamente porque ya estoy sintiendo algo. Sí, pero ya acabaste otra vez en urgencias, ¿no? Y todas las veces, casi por, por normal general, cuando yo siento dolor y cuando yo digo esto me duele, mi familia se preocupa. Porque si es como, hay algo grave. O sea, puede ser algo grave, se puede estar muriendo, <risa> porque mi umbral de dolor es muy alto. Entonces, yo en ese entonces era el dolor. Tan fuerte y es el dolor más feo que he sentido en mi vida. O sea, así se los digo, ¿eh? O sea, de, después de, de, de tener mi segundo parto sin epidural. Pero ese dolor no es incomparable. Es incomparable, mix. Yo lloraba. Yo no quería comer, no quería beber, no quería, ¿no? Digo, más me ensayó porque me estreñía. Y pues eso es peor. Pero yo no quería hacer nada porque yo sabía que cada ida al baño iba a acabar en inmovilizarme todo el día, por horas y horas y horas, y era un dolor que yo sentía que me estaban metiendo, miren, enchilabanero por el aquellín, que me estaban metiendo agujas, que me estaban cortando, o sea, horrible, Amix, horrible, 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 y nadie me lo dijo. Pasaron los meses, pasaron los meses, mi hijo nace en octubre, noviembre, diciembre, y esta madre no se iba, Amix. y un día, ¿no?, ya hay por una fecha en diciembre, voy al cine... Y siento, ya saben, estas ganitas de al baño. Voy con normalidad y, güey, yo parecía que había hecho agua de jamaica. Así, yo, ¿qué es esto? Terminé y, bueno, sentí incluso que se me bajó la presión. Me sentí mal, mal, mal y yo, güey, aquí yo me voy a ir, ¿no? Sentí así como que si me estuviera desmayando y dije, güey, ¿qué es esto? Tomo agua, me mojo un poco la cara, bajo y le dije, no podemos quedarnos a la función, llévame al hospital. ¿Qué pasó? Le dije, llévame al hospital. Y yo, tomando foto de la evidencia, yo, mira, hice esto en el baño. Bueno, mames que no sé qué. Le dije, me siento mal, siento que quiero vomitar, me siento mal. Le dije, creo que tengo baja la presión. Llévame al hospital. Yo, ¿para que diga, Mix, yo con ganas. Llévame al hospital. La señora se está muriendo. Recuérdalo, Mix, cuando esté en el hospital, me estoy muriendo. <risa> este... Y yo, güey, llevaba al hospital, ¿no? No sé cómo terminé en, en urgencias en la raza, güey, y es una de las peores experiencias que he vivido en toda mi vida, no voy a decir más Pero, güey, no me revisaron nada, me dijeron, ay, X, no pasa nada Pero al menos lo que hicieron es darme mi pase de emergencia este, al proctólogo, o sea, no tenía que sacar este cita Nada más llegaba y me daban mientras de yo, bueno, al menos, ¿no? Y aquí, Amix aquí, aquí, aquí es donde viene, ¿no? Aquí, aquí, viene lo bueno, aquí, bueno, bueno, después de todo esto, después de toda esta experiencia. <risa> por fin llego al proctólogo, por fin, por fin, por fin. Y ya, ¿no? Me revisa, le digo todo lo que estaba pasando, bla, 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 cada vez que voy al baño me pasa esto, ta, 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 el dolor, yo no aguanto, ¿qué es esto, doctor? Que no sé qué, muy bien, te vamos a hacer un tacto y yo, uh, uh, chica, no, y yo, ok, y yo, ay, doctor. Soy virgen del aquellín O sea, nunca ha entrado nada ahí O sea, yo lo uso para... Es que, a ver, el aquello está hecho para que salga Esa es su naturaleza Su naturaleza no es que algo entre O sea, de verdad, esto... <risa> Una vez mi amigo gay okay, Es que quisiera que estuviera aquí Dice, por eso Diosito nos odia Porque vamos en contra de la naturaleza <risa> Pero a ver, eso está hecho para que las cosas salgan, no para que las cosotas entren. <risa> y yo, doctor, no, sí, yo dije, no puede ser, dije, ¿qué experiencia? El doctor, bueno, se pone su guantecito y yo, mira, pues te voy a contar de que trata el tacto. <risa> mira, voy a meter mi dedito, yo me lleva. Y ya le llama a la enfermera, ¿no? Enfermera que no sé qué protocolo de tacto, que no sé cuánto, ¿no? Ah, muy bien, perfecto. Entonces ahí está la enfermera en todo momento, ¿no? Checando que no vaya a haber como ningún suceso como de tipo acoso, ta 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 la tal, ¿no? Lo que ya platicamos en, en el SI. Eh, muy profesional el, el, el proctólogo, ¿no? <risa> de esa clínica. Y ya, pues me pone así en, en modo fetal. Yo, me yo como bebé mix Y ay hijo, siento así la cremita y siento así su dedo entrar y yo... Ay, ay, no, mira, ay, yo nada más me acuerdo, y yo, ay, no, 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 una cosa, pero vea, ay, no. Y el doctor me dice. <risa> el pobre el doctor. Es que obviamente mi madre me pongo en su, me pongo en su uh, en su lugar. Yo digo, bueno, pues cada cosa es que de verdad yo es que Ay, no, 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 es que ya, ahorita ya da risa, pero no. En ese momento no, no, no mucha risa, me siento, ¿no? Y el, y el doctor, a ver, mire, este, yo entiendo, ¿no? Yo aquí entendemos muchas situaciones, pasan muchas personas por aquí, por acá. Así, el doctor le vuelta, así, yo, güey, yo ya sé qué me va a preguntar. Yo ya sé qué me va a preguntar, él quiere saber. O sea, si yo fuera proctóloga, pues yo también querría el chisme, el chisme completo, ¿no? Pero, pero bueno, se decepcionó. Me dice, mire, así, vueltas a la tortilla, como yo a usted se lo estoy dando. Yo quisiera preguntarle, esto es obviamente con todo el respeto debido, yo, eh, eh, los eh, asuntos personales de mis pacientes no son, simplemente es para darle un mejor entendimiento y un mejor seguimiento, que no sé qué. Yo, y yo ya haga la pregunta, señorita, señorita, y yo le estoy diciendo que ya tuve un hijo, soy más señora que nada. Usted, y yo, yo, ¿ha tenido sexual anal? Ah, sí, güey, con todo me la soltó. Y yo, ay, Amix, aquí mi barrio me respaldó. ¡La fina! ¡La fina llegó! Al menos sé que lo hice reír. yo le dije, Doc, me duele para que me salga. Le dije, imagínese cómo me doloría si me meto algo. Le dije, ¡no! Y la enfermera, o sea, así aguantándose la risa. Y el doctor, no, bueno. Yo, no, yo entiendo que no sé qué. Yo solamente era para asegurarme que no. ¡ah! Para asegurarme. Te quería saber. Yo sin tapujos, Amix. Yo, sí miren, si por el miaquellín hubiera entrado algo, mire, yo voy, entro esto. Lo triste del asunto, Amix. Lo triste del asunto, y aquí para que sepan. Lo triste de todo este asunto es que me dice no Ok, sí dice tienes un desgarre bastante dice tres centímetros y medio Y yo la madre dice es dice bastante dice <coughs> dice y está fresco se está abierto dice no tengo nada que darte dice más que unas pastillas no, para hacer ¡Ah, doctor del lims hágalo suyo hazlo tuyo <risa> Medio paracetamol, güey. ¿Para qué se me pasa el oído? Puta, güey, ¿no? ¿Esto qué me hace, no? Yo mejor por mi lado me co me, fui, me compré ibuprofeno. No estoy recetando a nadie. Yo no soy digna. Yo no soy especialista. En este podcast yo no estoy recetando a nadie. Cualquier información que tomen, agárrenla con pincitas y sean críticas en sus decisiones. Eh, aclaro eso ahorita. <risa> este yo bueno y me dijo lo único que te, que te puedo sugerir es que bebas mucha agua hagas mucho ejercicio lleves una dieta muy blanda este to, come, comas este mucha fibra y esperes, dice, porque yo te puedo mandar a que te hagan una cirugía y a que te cierren eso, dice, pero no te voy a asegurar que eso quede bien o que no se vuelva a abrir, porque existe la posibilidad de que eso se vuelva a abrir, ¿no? porque es una herida que está, aparte de que muy fresca este, es porque todavía tus músculos no recuperan justamente, como decía, ay, ay la pared muscular, si sí, todavía no se recupera ¿no? este, eh, tienes dos meses de haber dado a luz, dice, y lleva aproximadamente que el cuerpo regrese a su estado normal como un año, y yo, un año con esto y yo, ¿no me va a recetar nada? En ese entonces todavía no conocía a mis amigos gays, todavía, sí, 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 ellos son muy importantes en esta plática Este, y ya, X pasó, estuve sufriendo todavía como cuatro meses ese dolor, estuve todavía sufriendo mucho y eso me llevó a que aunque yo quería tener otro hijo, pronto no tan, tenía tanto miedo de que me volviera a pasar lo mismo que me esperé cinco años porque tenía a... O sea, ya no le tenía miedo ni a tenéricos ni nada. Sino era a ese pinche dolor. Imagínense cuánto es el dolor. Eh, güey, que miren, yo soy atrabancadita y yo me aviento a la aventura. Pero dije, no, güey. Entonces, bueno. Ya después viene la bendición, ¿no? Dali ¿no? no a, a esa morra todos lo conocen. Porque todos ustedes vivieron ya ese embarazo, ¿no? Muchos de ustedes. Yo... Yo le pedía al Señor Jesucristo, por favor, denme piedad, no me vuelvas a hacer esto porque yo no aguanto. Un embarazo precioso, divino, la pasamos a gusto, subí nada más 13 kilos, una, una belleza, ¿no? este Pero bueno, volvió a pasar, ¿no? No les hago el cuento largo, volvió a pasar. Yo ya sabía que estaba pasando y dije, no voy a poder vivir con esto. Y yo ese día le hablo a mi amigo gay. Amigo, que es que fíjate, mira, a mí me da mucha pena decirte esto y no quiero que pienses que yo... O sea, doy por hecho, ¿no? Que todos los gays, pero yo creo que sí ustedes deben de tener información <risa> más precisa sobre el problema que te voy a contar. Y, y no sé a quién más dirigirme. Te lo digo porque te tengo mucha confianza. Necesito tu ayuda que no sé qué. <risa> y él así, y dice, a ver, pues ya cuéntame. Y yo, mira, es que de mi primer embarazo, yo también así le digo, bueno, la, bueno, la cuestión es que tengo un anal y no aguanto el dolor que no sé qué. <risa> Y me dicen entonces, dice yo, dice, solamente dice, te voy a decir dos cosas. Dice, número uno, claro que tengo la solución para ti. Dice, y número dos, ¿cómo sabías que yo era pasivo? <risa> es que todavía me no acuerdo. <risa> y le dije, yo no lo sabía. Le dije, solamente deduje que esto es cosa de gays. <risa> ya sé que esto so puede, puede sonar muy mala, <risa> Mix. Espero que no, y cualquier amix de la comunidad, ustedes me entenderán, pero es que el proctólogo no me ayudó, entonces solamente pude fiarme de mi amigo gay, que yo deduje que entre gays sabían cómo solucionar los problemas de anos partidos, porque efectivamente van en contra de la naturaleza de Diosita. Y no, y no todos utilizan eso nada más para que salga, sino para que entre. Y aguantan. Y soportan algunos muy bien. <risa> Ay, no, amig, no quería hacer este episodio porque no, güey. Pura risa, o sea, la verdad, se nos va en pura risa. Pero bueno. ya ahí, Amix, me da de verdad la gran maravilla. La gran maravilla de los anos rotos. Y de verdad, me duele en el corazón. No, no en el ano. Me duele en el corazón que este podcast no sea patrocinado por Proctoacid. Ay, maldita sea. Proctoacid fue la solución. ¿Qué, qué es Proctoacid? Es una es una pomada que tiene lidocaína, ya sé, güey, ya sé. No, es que la lidocaína que no, no me importa. Fue lo único que me ayudó a pasar esos meses, porque eran diarios. Afortunadamente tengo un buen metabolismo después de mi segundo embarazo, y pues diario. Y yo no podía estar aguantando ese dolor diario. Pero al principio, Amix, <ríe> es un palito. Es un palito que tiene huequitos, y el palito te lo tienes que meter, sí, en el fundillo, y apretarle. Y, y, y eso pues te recubre de pomada. Y pues claro que te hace un efecto tanto refrescante como que sedante. No, yo al principio <ríe> no podía, mix. Y ya cuando conté esta anécdota <ríe> me mandaban mensajes de ay, Ale, ya después hasta lo vas a disfrutar. <ríe> Dice, ay, Ale, así todo poquito a poquito, empiezas con chiquitos. <ríe> Amigas, amigas y yo, ay, puercotas, cuéntame más Pero al principio no, amigo. no, 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 yo sufría, yo sufría A mí me costaba mucho trabajo Y ya después, poco a poco, fue resbalando, fue resbalando Y efectivamente solito se iba metiendo Porque yo ya sabía Yo ya, sabía que, no, yo mira, yo iba al baño Y yo ya sabía que después, lavadita Y órale, y untadita de pomada Ay, bendito Dios, bendito Dios, el proctoacida mix. Afortunadamente pasé esos meses, ya después poco a poco fui midiendo y ya. Dejamos esa pomada y ya cuando hay avistamientos de que eso se quiere romper, ah, no, agüita, gelatinita y empezar a cuidar la dietita, pero ya de ahí pasó. Y así, esa fue una de las cosas. So, esa fue creo que la mayor cosa que nadie me dijo que me podía pasar en un parto y me pasó. Y no sé si a alguien más le pase, a mí me encantaría que después me mandaran DM o en los comentarios de YouTube. Ay, no, en los comentarios de YouTube no, porque van a evidenciarse mucho. Ay, estamos entre compas, no pasa nada, que estamos contando esto. <risa> este, Que me contaran si alguno de ustedes que ya tuvo hijos pasó por ese dolor. Porque yo de verdad, yo decía es que no puede ser que nadie hable de esto, esto en específico, que es horrible, horrible, Amix. Y que no sé por qué querían saber esta anécdota, entonces, ahora ya lo saben, somos compas, de verdad, muy del corazón, es algo muy íntimo, el otro día que me dijeron, ay, te, te operaste en la nariz, ay, mija, ay, si te estoy contando que el proctólogo me metió el dedo en el aquello, que no te cuente que un doctor me tronó la nariz, ay. Por favor, o sea, por favor ¿Creen que no les voy a contar cuando me hago una cirugía después de contarles esto? Por supuesto que sí O sea, claro que se los voy a contar, Mix, Claro que se los voy a contar, pero no No, 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 ese fue el único procedimiento Y yo sentí tan feo que dije, ay no No, 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 a mí no me gusta este, esto de andar en el quirófano No, 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 el quirófano no es para mí <risa> No es para mí Y además con eso de que voy casi siempre cuando me estoy muriendo No, pues la paso mal, la paso mal, así que no Entonces, bueno, Mix, Esa fue mi gran aventura con mi ano partido después de mis partos. Una de las cosas que nadie les dice que les puede pasar si tienen bebés y son por parto natural. Oh, sí, 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 sí. No crean que solamente las que tienen cesárea sufren. Uh -huh. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, te recuperas muy rápido de un embarazo, de un, embar de un este parto normal, natural, pero, Aix, si se te parte el aquello, uh -huh. tu vida arruinada por meses. Oh, sí, 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 sí. En fin, Amix. <risa> espero que se hayan divertido conmigo, espero que ya me tengan en su lista de contactos de mejores amigos, porque esto en automático nos transforma en los best friends forever and ever, Amix de toda la vida, de verdad, o sea, esto, de, de verdad, o sea... De amigos, de amigos, <risa> y que sepan que hay un chingo de cosas bien naturales en nuestro cuerpo y que siguen siendo un tabú y que es necesario que se hablen para que las entendamos y para que sepamos cómo ayudarnos, qué recomendarnos, qué hacer en ese caso de emergencias, a qué doctores dirigirnos. Ah, ah, ¿qué, qué medicinas podemos utilizar o qué podemos hacer, ¿no? Porque a veces entre esta ignorancia pasan un montón por cosas eh, de cosas en nuestra cabeza y vamos haciendo locuras. Entonces, Amix. Así es la vida, así es el cuerpo humano, es todo un misterio Y a veces lo vamos descubriendo justamente con estas pequeñas cositas que nos pasan Así que no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo de contar cómo se sienten, cuándo lo sienten, en dónde lo sienten Y ver a quién más este, pueden ayudar Así que bueno, yo espero que este podcast, si no les ayudó, por lo menos les haya divertido Y ya, en fin <risa> Nos escuchamos en un siguiente podcast. Ahora sí, hablando de moda y no de anos. En un siguiente capítulo. Hasta luego. Pase bonita semana. Bye. Mi humilde opinión es producido y conducido por mi Ale Vintage. Editado por Iriel Islas. Con producción ejecutiva de Yolichín Murillo y Jero Quintero. Diseñado y portada por Pablo Sebastián. Y música de Ernesto López. Esto es un podcast de Bandy